0: O tema é um tema uh, que me interessa há muito tempo. Eu lembro que foi precisamente há 26 anos atrás que um, no Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar e no Hospital Santo António eu mostrei dois filmes, dois documentários uh, sobre a morte assistida, um documentário holandês e um canadiano e em que tive a ajuda do professor Nuno Grande para poder debater estes documentários muito pesados que que nós mostramos e que, curiosamente, atraíram muito poucos professores, muito poucos médicos, muito poucos enfermeiros, só alguns, número maior de alunos, os tais alunos de medicina, a quem eu tentava explicar um pouco a teoria da relatividade... Uh, no processo eu tinha chegado muito recentemente da área da Baía de São Francisco onde tinha vivido muitos anos e como sabem o drama do HIV foi um drama muito, muito pesado naquela área uh, ainda por cima porque uh, também afetou uh, um irmão do Richard que faleceu também uh, nessa altura, nos anos 80 não havia cura e portanto eu acompanhei de perto e de longe Uh, pessoas próximas e pessoas uh, não tão próximas neste processo. O que eu resolvi fazer, porque eu queria deixar muito claro aquilo que eu queria transmitir, é escrever um texto. Eu, em geral, não escrevo, nem leio, falo, mas aqui queria ser muito preciso. Não é muito longo, eu hum, tentei... Uh, uh, fazer com que isto não demorasse mais 10 minutos, mas queria ser muito preciso naquilo que eu queria comunicar. E vou começar com uma frase do Benjamin Franklin, que viveu quase toda a sua vida em Filadélfia, isto também é homenagem à Mariana, que esteve em Filadélfia, mas não viu as coisas mais importantes de Filadélfia. E, portanto, talvez na próxima visita possa ir ver. Dizia Benjamin Franklin, neste mundo... Nada é garantido, exceto a morte e os impostos. Dizia-lhe em inglês, In this world nothing can be said to be certain except death and taxes. Todos morremos. Há pouco mais de um século, o nosso tempo médio de vida andava pelos 40 anos. Hoje, em muitos países, incluindo Portugal, mais do que duplicamos esse valor e há quem pense que possamos alcançar os 100 anos nas próximas décadas. Esta evolução tem claramente, aliás, como já foi dito, a ver com os avanços científicos, tecnológicos e sociais das nossas sociedades. Lá vai o tempo em que uma pneumonia era quase sempre mortal ou em que os, os que estavam próximos do fim eram simplesmente abandonados à sua sorte. Para os biólogos que estudam a evolução... Depois de nos reproduzirmos e de garantirmos que os nossos descendentes sobrevivem sem a nossa ajuda, deixamos de ser úteis para a espécie. Mas as comunidades humanas aprenderam, felizmente, a valorizar mais do que a simples reprodução. Hoje, reconhecemos que as sociedades são tanto mais ricas e fecundas quanto mais forem capazes de construir ambientes promotores de capacidades como o amor, a curiosidade, a imaginação, a compaixão, a partilha e a inovação para os seus cidadãos. Capacidades essas que foram conquistadas ao longo de séculos em lutas árduas e sangrentas, em que centenas de milhões de pessoas morreram, lutas pela liberdade, pela nossa liberdade e pela nossa autonomia, não só política, mas também religiosa, social e pessoal. Liberdade e autonomia é essas que continuam frágeis hoje em dia, porque nem sempre essa valorização do outro é valorizada e retribuída. Chegamos a uma situação em que a evolução do conhecimento nas ciências naturais, sociais e humanas não se limitou a dar-nos mais anos de vida deu-nos também, frequentemente, a capacidade de os usufruir física, emocional e intelectualmente. Infelizmente, nem sempre estes anos adicionais de vida são acompanhados da qualidade desejada. E é sobre esta questão que gostaria de me debruçar. O que acontece quando alguém tem a consciência clara de que a perda de autoestima e dignidade assim como o sofrimento físico e psicológico que o esperam, se irão acentuar nas semanas, meses, anos de vida que possa vir ainda a usufruir. Todos, todos nós nesta sala conhecemos histórias dramáticas sobre situações ou que acompanhamos pessoalmente, como eu mencionei no início, ou que tivemos conhecimento e de que tivemos conhecimento detalhado. E todos nós usamos essas histórias para justificarmos a nossa posição neste contexto. Se para uns a resposta são os cuidados paliativos, para outros o desejo é o de pôr fim rapidamente a esse sofrimento. Estou perfeitamente consciente que neste contexto o diálogo entre aqueles que consideram a vida humana como uma dádiva e os que pelo contrário olham para a vida humana como um processo de construção e consolidação individual, este diálogo é difícil, se não quase impossível. No debate, focamos a nossa atenção sobre o que fortalece a nossa posição a nossa convicção, e ignoramos o resto. Uns debruçam-se sobre o conceito de obstinação terapêutica, enquanto que outros sobre a noção de prepotência da autonomia. E já ouvimos isso milhantas vezes nos nossos debates. Os que defendem os cuidados paliativos afirmam que em situações de grande fragilidade é relativamente fácil influenciar ou convencer a pessoa de que não vale mesmo a pena fazer mais nada. Curiosamente, este argumento é verdadeiro também para quem deseja convencer a pessoa exatamente do contrário. Portanto, funciona nas duas direções. Formas diferentes de determinarmos a nossa vida, se assim o desejarmos, estão disponíveis. Há livros publicados sobre isso. Mas são quase sempre decisões e ações solitárias e frequentemente angustiantes. Continua a ser punível na lei a assistência por parte de outrem, em particular por um profissional de saúde, ao suicídio de alguém que o tenha solicitado repetidamente enquanto consciente. E é esta, na minha opinião, a questão principal em discussão no debate sobre a morte assistida. Invoca-se a noção de que é o medo da dor insuportável que faz com que alguém queira terminar rapidamente o seu sofrimento e que a morte não é solução, pois existem muitas formas de controlar a dor. Mas os efeitos secundários das elevadas doses necessárias destes fármacos são por vezes tão intoleráveis como a dor que tentam controlar. E é perfeitamente concebível... Para muitos, em que eu me incluo, não é só a dor física que é intolerável. É também a ideia de que a quantidade de vida adicional não compensa a qualidade de vida perdida. E suspeito que quanto mais rica tiver sido essa qualidade de vida de alguém, menos disposta estará a valorizar semanas ou mesmo meses de vida adicionais. Quando começamos a sentir que a nossa continuada existência deixou de ter qualquer relação com as experiências físicas, racionais ou emocionais, que mais valorizamos e que sentimos que a nossa autoestima cada vez está mais fragilizada, o fim parece perfeitamente razoável e até desejável para muitos de nós. Pensar desta forma não é nem aberrante nem patológico. Até porque também há, como claramente descrito no livro que já apareceu há seis anos atrás, de Philippe Bataille, Aravi Aramor, há quem receie que, tendo entrado nos cuidados paliativos, depois não consiga sair, se assim o desejar. Isto parece que é bastante frequente. Outro conceito é de que os profissionais de saúde devem tratar, curar e, se possível, acompanhar os doentes, nunca matar ou ajudar a morrer o que faz todo o sentido e deve continuar a ser o seu principal objetivo. Mas só quem está muito mal informado, e agradeço aos meus anteriores oradores, só quem está muito mal informado ou se recusa a ver a realidade é que não tem conhecimento de inúmeros casos de ajuda por profissionais de saúde a doentes perto do fim que querem acelerar a sua morte. Tudo feito às escondidas, à margem da lei, com enormes riscos de denúncia e com consequências profissionais gravíssimas. Não seria muito mais honesto evitar ao máximo ou mesmo acabar com esta situação? Ainda outro argumento, o chamado slippery slope, é do que os países onde se dará assistência médica aos que querem morrer passarão a ser centros mundiais de morte assistida. Nenhuma das poucas experiências que existem neste domínio tanto nos Estados Unidos como na Europa, comprova esta afirmação. E todas elas mostram que onde é legal, o processo é longo, complexo e exigente. Muito diferente do que se passa onde é criminalizado e por isso mesmo praticado às escondidas e sem qualquer controle. No passado recente em Portugal, esse mesmo argumento, o do slippery slope, lembram-se foi usado e abusado no debate da estratégia para a toxicodependência e para a interrupção voluntária da gravidez, em que eu me envolvi muito. Não só as previsões não se concretizaram, como toda a evidência recente mostra exatamente o contrário. Uma das soluções sugeridas e que tem ganho alguma aceitação é a de não fazer nada para tentar alugar o tempo de vida que resta quando a equipa médica decide que o paciente está em fase terminal. Esta solução, em que se mantém o paciente com, ou por vezes até sem, hidratação mínima necessária, e que pode durar dias ou semanas, é vista por muitos, onde eu me incluo como cruel e insensível. Por todas estas razões, e tantas outras que são subejamente conhecidas, Acho que a morte assistida deve ser legalizada e regulamentada e que o processo seja o mais exigente e rigoroso possível para evitar ao máximo aquilo que hoje acontece muitas vezes sem qualquer supervisão. Para mim, a qualidade e dignidade da minha vida e da minha autonomia é muito mais importante do que a quantidade de vida e suspeito que isso é verdade para muitos cidadãos. O dilema está em decidir quem deve ou pode dar a ajuda solicitada. Gostava de terminar com uma observação que considero, no mínimo, irónica. Isto é para fazer a contrapartida com o início do Benjamin Franklin. A história da humanidade está cheia, repleta de exemplos de pessoas que escolheram e ou aceitaram morrer para não abdicarem das suas convicções, da sua honra, da sua dignidade, da sua autonomia ou da sua verdade. Estas pessoas são normalmente admiradas e até por vezes vistas como mártires. O debate em que estamos empenhados parece ignorar a ideia de que a forma como cada um quer morrer é provavelmente a decisão mais importante da sua vida. E eu queria acabar com uma coisa Citação que é de Montaigne. Montaigne, que foi um dos primeiros grandes humanistas que nós tivemos aqui a falar e que é um grande inspirador meu, em que ele dizia, a nossa vida depende da vontade de outros, a nossa morte da nossa vontade própria.